0: Fala galera, longo podcast de hoje de história sobre o assunto Segunda Guerra Mundial. Estamos na parte 3, falando sobre consequências desse momento. Vou querer fazer uma breve retomada do contexto da guerra. Eu espero que você tenha ouvido os outros podcasts sobre a Segunda Guerra. Esse podcast vai ser um apanhado geral especificamente sobre as, re... sobre as, é... as consequências, né? sobre os resultados dessa Segunda Guerra Mundial, essa Segunda Grande Guerra que foram muitos os resultados dessa guerra. Eu não vou conseguir sintetizar todos no único podcast, a verdade é essa, porque a Segunda Guerra Mundial transformou muita coisa. E vai desde um legado tecnológico absurdo, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias, como a questão de tecnologias tal qual a internet, que foi desenvolvida a partir da, da Segunda Guerra Mundial, até a própria computação, um salve para Alan Turing, né? um grande, grande gênio da humanidade, que foi absolutamente fantástico no seu trabalho de decodificar as transmissões alemães e que morreu na pobreza, sendo perseguido por ser homossexual, o que escancara mais uma vez a maneira como a humanidade é seletiva para quem ela chama de gênios. E, bom, eu acho que a gente tem que pensar nos aspectos gerais, porque para a gente pensar nas consequências da Segunda Guerra, muitas vezes ela vai ser abordado em outras, em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, já abordei em um podcast sobre, por exemplo, a internet. Eu me recordo agora que já falei sobre isso. E são muitas as, as, as consequências no que diz respeito à tecnologia, a avanços em aspectos diversos, mas a gente tem que pensar principalmente também nos aspectos históricos e geopolíticos da Segunda Guerra. E para isso, eu vou retomar aqui ainda o período da guerra para a gente conseguir entender o que que estava querendo dizer certas dessas conferências que eu não falei antes por motivos de que eu já falei agora, na realidade. Bom, em 1943, inteira, em aconteceu uma conferência, né, na qual foi decidido o futuro do desmembramento da Alemanha, ou seja, lembra que eu falei que a partir de 43, com a derrotada dos, com a derrota dos alemães em Stalingrado e tudo mais, começou, né, a ter aquela questão lá de que eles sabiam que os alemães estavam para perder já começaram com isso aí, né, começaram a organizar uma instituição para manter a paz, começaram a pensar nessas questões de planos militares para derrotar o ex, e foi até o berço da Operação Overload, né, que foi culminar no dia D. Eu não dei uma aprofundada muito grande na Operação Overload, porque... Overland, perdão, porque foi uma questão de de praticidade, o podcast já estaria bem extenso, e eu achei que seria algo excessivo, né, mas aproveito para fazer essa retomada aqui agora, né, apanhado o geral da guerra. Os alemães, os italianos, os japoneses, essa galera que formava o eixo, em política expansionista, imperialista, resolve aumentar seus domínios de território. Os alemães, dentro da, 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 da questão do espaço vital, né? o espaço para o povo, abre aspas, ariano, fecha aspas, conseguir se desenvolver. Nisso, tomam muitos territórios, acabam suscitando uma reação de alguns países depois de invadir a Polônia e é declarada guerra contra a Alemanha. No que se declara guerra contra a Alemanha nazista. É, é, a Alemanha começa a invadir, atacar outros territórios. Toba a França, consegue construir uma muralha do Atlântico, tenta invadir a União Soviética. A guerra na África com menos solta nesse momento. Posteriormente, a guerra na África, em 43, né, vai ter toda uma questão lá de derrota dos alemães. E em Stalingrado, 43, também é. Vai ser a grande derrota da, da, da Alemanha nazista para a União Soviética. Nesse momento, vira o jogo da guerra e rola essa conferência de Teheran, né, que vai começar a pensar um pouco sobre isso, essa situação aí do mundo pós-guerra, porque eles já viam que a guerra ia acabar. É sempre assim, galera. Sempre que está no meio do ouro da tempestade, vislumbrou uma saída, a galera que está no poder já vai começar a pensar como vamos fazer para depois dessa situação toda. <risos> Enfim a gente pode fazer várias conexões até com o nosso momento atual, mas enfim, vamos evitar comparações por hora para a gente focar na conferência de Yalta de 1945 e essa foi muito importante. A conferência de Yalta, né, assim, que aconteceu na União Soviética, foi decidido sobre a criação da ONU, ou seja, nessa conferência aconteceu uma das paradas mais importantes, né, que vai que vai culminar justamente a a organização do mundo pós Segunda Guerra, quer dizer, foi o embrião da ONU. A ONU foi oficialmente criada né, numa outra conferência, oficialmente criada na Conferência de 1945, confirmada pela Conferência de Potsdam também em 1945, são muitas conferências. Mas a real é que, assim, nesse processo, toda a Conferência de Alta foi importante porque ela reafirmou, por exemplo, o desmembramento da Alemanha. Sim, você teria uma Alemanha parte sobre influência capitalista, parte sobre influência da União Soviética. E isso, galera, vai ser muito importante, porque essa característica de divisão da Alemanha foi o que caracterizou justamente esse processo de Guerra Fria que viria posteriormente, sendo que Guerra Fria é um nome que alguns historiadores acham problemático, eu concordo com alguns desses historiadores, porque a gente sabe que teve muito conflito armado, só não foi um conflito direto entre as duas potências, mas era um jogo de espionagem constante e um grande jogo de manipulação de guerras, de novos regimes, de ditaduras, salve América do Sul, salve Operação Condor. Então tem muita coisa acontecendo na Guerra né, Fria, entre aspas, e que foi resultado né, também dessa Segunda Guerra Mundial. Aliás, algo interessante a gente pensar na rendição do Japão, justamente sobre isso. Quando eu falava, no final do outro podcast, do medo japonês né, de ser... É, atacado, invadido pela União Soviética era de que acontecesse com eles o que estava acontecendo com a Alemanha. A Alemanha estava sendo desmembrada entre uma parte União Soviética uma parte Estados Unidos. Enquanto o Japão não queria por nada se vincular aos soviéticos. Portanto, assinaram sua rendição e houve toda uma operação para a reconstrução japonesa. Tal qual né, a doutrina Truman que iria reconstruir a Europa destruída, devastada pela guerra. <tos> Bom, a real é que a gente sabe né, que o Roosevelt, na realidade, não sobreviveu até ver o fim da guerra. Roosevelt já estava bem doente, foi reeleito quatro. Foi reeleito três vezes, teve quatro mandatos de presidente. O cara gostou do poder, agarrou ali, ficou igual é, cachorro caramelo quando encontra outro. Ficou ali, ó. Pá, 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 sinistro ali, quatro mandatos seguidos. O negócio ali estava violento. Aí quem assumiu foi o tal de Harry Truman e ele participou dessas conferências também, foi fundamental para esse processo de pós-guerra, de reconstrução da Europa, no que diz respeito a investir para não correr riscos. Eles sabiam dos riscos que havia de uma Europa devastada, sucumbir, né, segundo os ideais deles, segundo o que passava pela mente deles, Há um ideal revolucionário da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A chance de uma convulsão social num território devastado era muito grande. Por isso, investe-se muito nesses territórios para não perder influência. E onde não há necessidade de tanto investimento, investe-se um pouco, como é o caso da América Latina. Mas, não tanto assim, mantém mais uma ditadura aqui e uma ditadura ali, conforme for a necessidade. A gente percebe muito isso no Brasil. Isso vai ser muito característico nenhum, e repito, nenhum dos presidentes que se posicionou contra o domínio estadunidense nesse período se manteve no governo, a gente percebe isso com muita facilidade, é... assim, até o próprio Vargas com a carta suicídio dele, que vai ser, na minha humilde opinião, a figura política mais importante da história do nosso país, Getúlio Vargas, a mais ambígua, a mais polêmica, eu acho que, assim, uma das mais complexas para o nosso estudo. É uma das figuras, assim, realmente bárbaras. Porque ele consegue, ao mesmo tempo, ser alvo de amor e ódio por tantos e de tantos grupos diferentes. A galera que, às vezes, é um pouco aliada à doutrina de extrema-direita, meio que fascista, às vezes vai curtir um pouco Vargas pelo autoritarismo, mas, por outro lado, vai ser totalmente contra Vargas pela política dele de garantias sociais, principalmente no segundo governo. Enquanto a galera que é mais... Né, de esquerda, por exemplo, vai ter uma série de problemas com o Vargas no que diz respeito principalmente ao seu primeiro regime, no qual ele era altamente autoritário e alinhado ao fascismo internacional, enquanto no seu segundo governo, quando ele foi eleito democraticamente pelo povo, ele vai ter uma postura altamente populista e nacionalista, contrário ao entreguismo de tantos outros políticos. Lembrando que Brasil, período, abre aspas, redemocratização, é assunto para outro podcast. Mas, isso. Tudo é parte de uma consequência da Segunda Guerra Mundial, que é a bipolarização do mundo. Sim, um mundo que não encarava mais necessariamente o fascismo como uma forma de governo. E sim, o capitalismo dos Estados Unidos contra o comunismo né, da União Soviética. Bom, uh, esse momento é um momento muito turbulento para a história da humanidade, novamente. Né, a gente sabe que o mundo... Saiu de uma parada, saiu de um conflito e tudo mais. E o lançamento das bombas atômicas foi muito importante nesse processo todo. Porque quando os Estados Unidos lançam a bomba atômica sobre Hiroshima e três dias depois lançam outra sobre Nagasaki, além de ser uma justificativa dos altos custos com o um programa nuclear, né, assim, que eles investiram muito no projeto Manhattan, né, a gente lembra até agora do Watchmen, depois, se você não assistiu, recomendo, muito interessante. Ler também, é bem bacana. É, a gente percebe muito essa questão da, da tentativa de, de imposição do medo, né, contra o adversário. A corrida armamentista vai ser fortíssima nesse período. E a corrida espacial também, então, nem se fala. Mas Guerra Fria é assunto para outro podcast. Algo interessante que a gente pode observar também é a importância da cultura nesse processo todo. Até mesmo personagens que, às vezes, a gente não imagina. Um deles é muito óbvio, Capitão América. Oh, pelo amor de Deus. Quem não sabe que o Capitão América tem relação com a Segunda Guerra Mundial diretamente? A figura né, do ariano estadunidense lutando contra os arianos germânicos. Brincadeira, essa frase foi toda entre muitas aspas, espero que você tenha entendido isso. Mas assim, é, o Capitão América é realmente uma clara tentativa de propaganda do governo dos Estados Unidos durante o período da guerra né, contra o nazifascismo. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim mas é um símbolo que se perdura como uma tentativa de manutenção da grande imagem do povo, né? libertador, salvador, que iria libertar a Europa e o mundo da ameaça. E aí a gente entra na questão da ameaça em si, que eu acho muito válido a gente pensar. É... Eu vou te perguntar uma coisa, você pausa o podcast e você retoma depois, se você ter uma resposta ou que você já estiver inquieto demais e quiser continuar ouvindo. Quem venceu os nazistas? Pausou? Bom, é, na realidade, você provavelmente, se você ouviu outro podcast, você respondeu os soviéticos, né? Assim, que tomaram Berlim. Se você tem uma visão um pouco mais ampla, você respondeu os aliados como um todo, que foram fundamentais em todas as frentes para a derrota do nazifascismo. E, na realidade, eu te digo sim e não. Porque... O Estado fascista foi, de fato, desmantelado nesse momento. Mas na Itália, na Alemanha e no Japão, o imperador Hirohito permaneceu no governo do Japão. Hum, Salazar manteve. O Franco, então, nem se fala. Então, nem todos os governos fascistas acabaram com a Segunda Guerra Mundial. Sim, o Vargas caiu pouco depois. Né? O primeiro era, na primeira era Vargas. Mas a realidade é que a semente do fascismo nunca se desintegrou por completo, porque o fascismo é uma ideologia, é uma ideia. E essa ideia não é pisoteável, não é algo que se extingua de uma hora para outra com balas e munições. Você não lança uma granada numa ideia. A ideia permanece. E os ideais nazifascistas permaneceram. E como muitos falavam... A cadela do fascismo sempre esteve no cílio e hoje nós percebemos a sua cria gigantesca ao redor de vários estados nacionais com políticas de extrema direita muito fortemente aliadas ao que muitos já chamam de neofascismo. Isso é uma análise que eu não sou apto a fazer porque eu não sou historiador e eu realmente não quero tomar o lugar de fala de alguém formado na área que dedicou sua vida a isso. Mas é um tipo de reflexão que eu acho importante suscitar aqui enquanto a pessoa que está buscando trazer uma divulgação maior dos conteúdos acadêmicos de maneira mais ampla e gratuita. É, eu sempre deixo isso claro, eu não sou formado né, em nada, na real, mas eu estou aqui de muito boa vontade, com muito estudo, com muita pesquisa e muito amparo. Muita gente dá um suporte muito grande para poder produzir esses podcasts, então eu venho aqui com segurança para falar sobre os assuntos que são mais importantes. Mas esse tipo de análise além, isso eu já realmente acho que é válido a gente procurar alguma fonte especializada. E o que não falta também é gente na área, gente estudando, gente pesquisando. Isso é muito é, tranquilizador, por um lado, que a gente percebe que tem muita gente atenta aos nossos problemas atuais. Mas enfim, eu falei muito das consequências negativas, né? as consequências de, bi de bipolarização do mundo, divisão do mundo em dois grandes blocos, é, guerras que foram acontecendo sucessivamente, é, crise dos mísseis de Cuba e Brasil em 64 e nunca mais. E tudo isso que a gente percebe tão violentamente acontecendo no mundo pós-segunda guerra. Mas a gente também não pode ignorar algumas das coisas que foram acontecendo também no que diz respeito, por exemplo, à formulação da ONU. E principalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E calma, 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 se você pensou em, em, em desligar o podcast, sair do aplicativo só porque eu falei Declaração Universal dos Direitos Humanos, calma. Eu sei que muita gente pensa, que absurdamente, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é para proteger bandido ou coisa do tipo, mas eu tô aqui para justamente, aos poucos, desmistificar o senso comum com você. Porque, na real, nem considero que isso seja um senso comum porque não é algo que é parte de um pensamento popular, mas sim de uma manipulação ideológica de alguns grupos que se beneficiariam com essa ideia. Primeiro. Segundo, a gente tem que pensar o contexto de criação dos direitos humanos para entender o que, que eles fazem e se eles de fato foram criados para defender bandido. Assim, vamos pensar comigo. A ONU, né, assim, a Organização Nacional. A Organização das Nações Unidas. Perdão, nacional. Foi difícil. A Organização das Nações Unidas surgiu nesse momento e a gente vai perceber uma série de. De, 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 de processos nesse nesse nessa criação da ONU, né, que vão envolver diversos secretariados, diversas comissões, né, assim, são muitos, são muitas ramificações da ONU, por exemplo, o Conselho de Segurança, com cinco membros permanentes e outros rotativos, a Assembleia Geral, um Secretário Geral, um Conselho Econômico Social, uma entidade relacionada à alimentação, outra à educação, Outra relacionada à segurança de trabalho, outra à OMS, a Organização Mundial da Saúde, aí sendo criada. E, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Olha que loucura. Nesse momento, organismos internacionais estavam se articulando cada vez mais para tentar punir os crimes de guerra dos nazistas. Agora, esse famoso julgamento de Nuremberg, que eu não sei se você conhece, mas agora vai conhecer, foi o julgamento em Nuremberg, obviamente, nome bem autoexplicativo, que julgou os crimes de guerra dos nazistas. Mas, não sei se você sabe, mas muitos, muitos, foram inocentados. Aí eu te pergunto, como, como, foi possível inocentar pessoas responsáveis por campos de concentração? Pessoas responsáveis pela morte de milhares de inocentes, de civis, à toa. Pessoas que foram sádicas ao ponto de matar torturar e fazer as maiores barbarias possíveis contra pessoas que nada fizeram, contra crianças judias, contra pessoas de outras identificações políticas, de uma diversidade, às vezes, de orientações sexuais, que era contra o um ideário né, deles. Então, como que isso foi aceito, que isso foi possível, que essas pessoas fossem inocentadas? Não havia uma legislação que protegesse a pessoa humana. Essa legislação que defende os valores e principalmente, no caso, perdão, valores não era a melhor palavra, os direitos. Aquilo que o indivíduo tem direito internacionalmente reconhecido surge nesse processo. 1948 surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal universal, que vale para todos os direitos humanos, ou seja, os direitos do indivíduo, da pessoa, para que não ocorram barbáries como o holocausto outra vez. Então, da próxima vez que você pensar em dizer que direitos humanos servem para defender bandido, pensa um pouquinho no processo de criação, pensa um pouquinho que os direitos humanos garantem que você que mora onde você mora, que vive onde você vive, com as pessoas com quem você vive ou sozinho, na realidade em que você está, não possa ser arbitrariamente preso sem um crime, por exemplo, isso é parte dos direitos humanos, o seu direito à vida é assegurado por ela. Aí você pode me dizer, Longo, eu moro numa periferia, o meu direito à vida é constantemente violado a partir do momento em que várias operações é, ilegais, às vezes, ou o próprio... O poder paralelo ameaça a vida, por exemplo. eu vou te dizer, exatamente, são violações aos direitos humanos. E nesse momento, entra uma das questões-chave da nossa sociedade atual, que é desvirtuar a essência das coisas para parecer que elas são de uma ideologia, quando na verdade não são. É, por que, que eu estou falando um pouco sobre isso? Pode parecer que eu estou fugindo do assunto do podcast, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas isso tem tudo a ver com consequências da Segunda Guerra. Porque, na real, essa, essa realidade que a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, é uma questão muito profunda e muito problemática. Assim, é, essas violações aos direitos humanos se dão, acho que desde sempre, né, aqui na história do Brasil. Só que enquanto violação aos direitos humanos desde que eles foram criados, na realidade. O nosso país sempre foi um país essencialmente racista, um país essencialmente patriarcal, machista e misógino. Como que a gente pode esperar que um país de uma hora para outra. Deixe de ser tudo que ele sempre foi só porque foi feita uma legislação internacional. É necessário um trabalho educacional, é necessário um trabalho de conscientização e de transformação dos valores que moldam uma sociedade. Porque enquanto nós vivemos num país estratificado pela cor, pelo gênero, pela etnia, a gente não vai conseguir avançar e não vai conseguir garantir esses direitos a todos. Esses direitos que são inalienáveis, como a própria declaração diz. Então, olha o quão contraditório é isso. Nós temos direitos humanos, mas que, principalmente no nosso país e em tantos outros, não servem para muita coisa e, quando deveriam servir, são deturpados ao ponto de serem criticados por muitos. Muitos que sequer conhecem o verdadeiro propósito desses direitos, que é para assegurar que todos indiscutivelmente, tem direito à vida. O direito à vida é um direito universal. Olha a força disso. Foi necessário que uma legislação internacional fosse criada para garantir o direito à vida. E é justamente esse direito à vida que não pode mais continuar sendo questionado. Quando se levantam campanhas como Vidas Negras Importam, você que é branco, me escuta bem, por favor. Essas campanhas não estão desmerecendo as outras vidas. É porque essas vidas, muitas vezes, não são, uau, não são consideradas como deveriam ser. Parecem que não importam, porque, como sempre muitos dizem, no Brasil, bala perdida tem endereço, que é sempre o corpo de preto. A gente tem que parar de aceitar a normalização de polícias racistas. E atenção, eu não estou dizendo que todas as polícias do Brasil são, mas que a nossa maneira de encarar o combate a certos tipos de crime muito específicos, que muitas das vezes não tem nada a ver com o combate ao crime, se dão de modo racista. Então, estou falando essa mensagem aqui para os brancos que escutam o podcast especialmente e agora eu né, aproveito para fazer um pequeno, uma pequena exposição sobre uma situação que me questionaram um tempo atrás. Durante os protestos né, que estavam acontecendo após a morte do americano George Floyd, principalmente, é, a questão do antirracismo entrou muito em pauta e muitas pessoas se posicionando é, quanto antirracistas e eu acredito que isso já devesse ser um posicionamento da maioria das pessoas. Eu sempre me falava sobre isso, me colocava desse modo e não acho que seja válido aproveitar desse momento por oportunismo e falar sobre isso. para Longo, por que você não faz um especial sobre racismo no Brasil? E eu falei, porque seria estúpido da minha parte? Olha pra minha cara, eu tenho cor pra fazer isso? Não é meu lugar de fala. O que eu tentei fazer, infelizmente não foi possível, foi articular uma live com um professor meu, atuante no movimento negro. Eu espero que isso possa sair dentro de um pouco tempo. Mas a verdade é que só aproveito pra expor essa situação aí. Algumas pessoas que estavam próximas a mim me questionaram em relação a isso, falaram um pouco sobre isso e... A realidade é que se você escuta o Longocast e não percebeu nenhuma movimentação nesse sentido... De agir publicamente por conta dessa situação, foi especificamente por isso. Mas nos bastidores a gente sempre tenta fazer o possível por esses movimentos tão válidos... E que não podem ser desmerecidos por políticas racistas que dizem... Ah, mas todas as vidas importam. A gente sabe disso. A gente sabe que toda vida importa. Mas quando uma vida é desvalorizada em relação a outra... É aí que a gente precisa dizer e reafirmar que essa vida importa. Porque se alguém tivesse chegado na Alemanha e dito, vidas judias importam, será que a gente teria aceito um holocausto que ele teria acontecido? Se tivesse havido uma movimentação ampla, internacional e forte contra essa política antissemita, será que nós teríamos tido um holocausto? se nós tivéssemos um país verdadeiramente repleto de pessoas antifascistas e antirracistas, como se posicionaram nas redes sociais nos últimos tempos, porque virou moda, nós teríamos uma, uma política de genocídio da juventude negra como nós temos? E eu acho que essa é uma reflexão que tem que ficar. Quando a gente pensa em guerra, quando a gente pensa em violência, quando a gente pensa na barbárie que foi a segunda guerra mundial, uma das maiores calamidades da história da nossa humanidade, a gente não pode esquecer que essa guerra está acontecendo a todo momento. A guerra que está nas periferias. Que está acontecendo agora. em Muitas, muitas violações aos direitos que foram criados após essa guerra que a gente estudou. Eu digo essa, não me refiro a essa guerra. Porque a Segunda Guerra Mundial acabou. Mas guerras como essa acontecem todos os dias. E nós não podemos fechar os olhos para isso. E hoje... Nós enfrentamos a pior situação desde a Segunda Guerra, que é essa pandemia, que dizima muitas pessoas, muitas vidas no Brasil e no mundo. E quando nós não temos uma política-estado efetiva de combate a essa pandemia, chamar um regime de genocida é uma coisa que eu evito por conta da questão do processo judicial mesmo, mas é muito difícil não fazê-lo. Bom... É, eu sei que o clima ficou pesado, mas não dava para ser um podcast leve falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Aliás, na outra parte eu fiz até piada de futebol, então já deu para dar uma quebrada no clima. Tudo isso que eu falei tem uma grande relação com a questão toda da Segunda Guerra Mundial e eu espero que você tenha gostado e entendido tudo de maneira tranquila. O objetivo aqui é não foi ofender ninguém diretamente, foi simplesmente suscitar reflexões importantes que são propiciadas a partir da análise dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos que surge nesse momento, que é uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundial e que é frequentemente cobrada em provas. Se você vai fazer um Enem, é muito provável que alguma coisa da Segunda Guerra caia, mas se você vai fazer um vestibular mais que específico, como uma FUVEST, como uma UERJ, uma SSA ou SA, eu não sei como é que se pronuncia, um dia eu ainda vou perguntar para alguém que faça e se você faz a SSA, me fala depois no, no Instagram, no Logocast, como é que você pronuncia, porque eu tô cansado de errar essa pronúncia. Se você vai fazer uma paz para entrar no NB, um PISME para entrar no FJF, isso é muito importante, porque são provas mais críticas, são provas que vão trabalhar mais com o um senso reflexivo, muitas das vezes, que o ENEM, que é mais interpretativo e tem cada vez sido mais interpretativo. Então, todas as reflexões que foram feitas aqui tiveram um propósito. Um propósito acadêmico e também muito humanizante. Afinal, de nada adianta o conhecimento se ele não puder ser transformador da nossa vida. E nesse momento eu me sinto até um pouco escola de Franco, por vibes, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer o possível para não permitir que os aspectos mais sombrios do nosso passado enquanto humanidade se repitam. Holocausto nunca mais. Ditadura nunca mais. Eu espero que a mensagem esteja passada e que se você eu tenho ouvido isso de uma maneira aberta, porque, como eu falei, meu propósito aqui não é ofender ninguém e criar intrigas ou conflitos, mas sim permitir um diálogo a partir do racionalismo e da análise da história e das barbáries que já foram cometidas ao longo dessa. Esse foi o um podcast especial sobre... Não foi um especial, mas foi uma série, né? Um especial, eu digo isso, porque foi especial gravar sobre isso. Demandou muita pesquisa, muito estudo, e eu espero que possa ter ajudado. Bom... Qualquer dúvida que possa ter ficado sobre a Segunda Guerra Mundial, estou à disposição nas redes sociais do LongoCast. Lembrando sempre, Segunda Guerra Mundial, por de que a direita culminam no expansionismo, ítalo-germânico principalmente, também japonês, expandem territórios, de repente, por Heber Stalingrado lá, Estados Unidos e União Soviética, entram na guerra, deu ruim para o eixo. Começa essa repressão, rola um dia D, rola invasão de Berlim, Acaba a segunda guerra com Hiroshima e Nagasaki. Sintetizando tudo aqui para você que ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!